Hei, arva mitä? Sä kuuntelet Reeta ja Improihmiset podcastia, joka on juuri palannut tauolta. Tällä kertaa mennään vähän vanhojen nauhoitusten pariin ja aloitetaan tota vuodesta 2018. Sieltähän nämä on. Ää, ja, mutta aloitetaan Kaisa Kokko-Palmerin haastattelulta. Ja tämä haastattelu on tehty... Suomen improvisaatioteatterit ryn järjestämältä kesäimprokursseilta. Ja sehän oli villimeininki, siellä oli helikoptereita ja kaikkea. Ne ei ollut ehkä meitä varten, ne taisi olla ralleja varten, mutta, mutta voidaan kuvitella, että ne oli sitä varten, että ne on tilattua äärimaisemaa siellä. Joka tapauksessa Kaisa Kokko Palmer, ihan huipputyyppi, Kansi tsekata Suomen improopisto. Kaisa on tehnyt tämän haastattelun jälkeen hirmu paljon. Se on tehnyt töitä täällä Helsingissä ja perustanut sinne oman koulun. Joten kansi tsekata se. Mutta pitemmitä puheita mennään itse podcastin pariin. Moikka, moi. Moi. Tota, pä, 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 pä. Mistä sä oot lähtenyt teatterimaailmaan tai impromaailmaan? No teatterimaailmaan ja varmaan jollain tavalla impromaailmaankin. Mä oon lähtenyt siis Karstulasta, mistä mä oon kotoisin, mikä on semmoisen 100 kilometriä pohjoiseen Jyväskylästä. Ja olin kakkosluokalla koulussa, niin sitten, sitten, sitten niin kuin kolmosluokalle mentäessä niin oli semmoiset niin teemalliset luokat. Ja yksi oli musiikkiluokka ja yksi oli näyttämötaidon luokka ja sitten oli kolmas, jos ollut tietotekniikkaan liittyvä. Tai... Ja sitten mä aluksi ajattelin, että mä haluan sinne musiikkiluokalle, että kun moni mun kaveri oli menossa ja mä itse olin soittanut jo useampia soittimia pidemmän aikaa. Sit, Mutta sitten mä kuulin, että, että siinä oli niin tiukasti sitä ha, niin kuin hakenut ihmisiä, että sitten jos mä hakisin sinne, niin joku muu ei pääsisi. Niin ei. mä päätin, että mä en mene sinne. Niin sit, mä, joo, niin sit mä menin sen sijaan näyttämötaidon luokalle, mikä oli siis loistava lahja, koska sit, niin kuin siitä se lähti. Että sit mä menin lähin siis yhdeksänvuotiaana sinne Karstulassa olevaan teatterin mukaan ja tein siellä kymmenen vuotta aluksi näyttelijänä ja sitten ohjaajana pitkään ja, ja tota, sain mahtavat mahdollisuudet sieltä, sieltä sen kylän kulttuurisihteeri Seppo, Ruotsal, Seppo Juhani Ruotsalaiselta, joka tota, niin, niin, koko sen teatterin perusti ja tälleen. Mm. Ja mä sain tehdä siellä tosi paljon ja sit itse asiassa siihen samaan liittyen olin tietenkin tehnyt siellä teatterissa jo niin kuin improharjoituksia, mutta sitten tota, me järjestettiin semmoista sadunkerrontakilpailua ja sinne tuli kaksi tyyppiä Jyväskylästä ja toinen niistä voitti sen kilpailun ja toinen tuli kakkoseksi ja mä menin juttelen sen jälkeen, että ne oli siis tosi hyviä ja älyttömän luonnollisia ja oli tosi, tosi kiinnostavaa. Ja mä menin niiltä kysymään, että, että mitä te ootte, niin sitten ne sanoivat, että me ollaan molemmat improvisaatioteatterin joosta. Tämä oli joskus ehkä 2000 vuonna okay. ja tota, niin, niin mä olin sillä, että Ai voiko tehdä pelkkää improvisaatioteatteria? Oh. Koska en mä ollut koskaan nähnyt, mm. olin mä nähnyt jotain nyhjää tyhjistä mm. telkkarista ja huuslaa, niin sitten anyways, mutta ei niin kuin, että Suomessa voisi tehdä vaan. Mm. Sitten kun mä muutin Jyväskylään, niin sitten heti kun sinne aukesi seuraavan kerran niin pääsy kokeet, niin mä menin sinne. Ja se oli, siitä on nyt, olisiko kolme, neljätoista vuotta. Okei. Okay. Se oli Eli, alku. Joo. No minkälaista oli alussa olla joossa mukana? No tota... Mitä te teitte tai... Mua, mua niin kuin... Mua pelotti ensimmäistä kaksi vuotta koko ajan. Ja se oli ehkä niinku semmoinen, mikä, 
Siis se semmoinen onnistumisen, semmoinen onnistumisen pakko oli mulla niin suuri omassa, varmaan niin kuin omassa itsessä rakennettuna ja myöskin se, että ei ollut niin oikein käsitystä siitä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa se improvisaatioteatteri. jotenkin se, se, niin kuin, se on ollut semmoinen, mikä on johtanut itseään myöhemmin, kun on alkanut itse aikana opettaa, niin jotenkin se siinä omassa ideologiassa se, että kuinka pystyisi tuomaan uusia ihmisiä improvisaatioteatterin pariin sillä tavalla, että niiden tarvitsisi pelätä, mm-hmm. koska siinä ei loppupeleissä ole oikein mitään pelättävää. Mm-hmm. Niin se, sen mä muistan sieltä alusta, mutta että mitä me tehtiin, niin jo on ää, alusta asti tehnyt ja erikoistunut siis pitkiin koko ilan näytelmiin. Niin se oli, niin kuin, oli mun ensimmäisiä juttuja, että ensin vähän reenattiin ja sen jälkeen mentiin esittämään kokonaisia näytelmiä. <tos> niin ehkä sekin oli vaan sellainen, että what? <tos> Mutta joo, sitä me tehtiin alussa. Joo. Miten se sitten sanoit, että tai olet tosi vahvasti koulut, koulutukseen nyt niin improssa keskittynyt, niin miten se kouluttaminen alkoi sitten? Miten se kouluttaminen vei siinä? Sanoit tämän pelko. Että niin. Se, 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 niin kuin, se oli ehkä sitten liittyy siihen mun ideologiaan siinä, siinä opettamisessa mm. nykyisin, mutta se, että miten, miten musta tuli improvisaatioteatterin opettaja, niin se varmaan liittyy osittain siihen, että opiskelin sitten samaan aikaan yliopistossa taas sit kasvatustiedettä. Ja mua niin kuin onkin hyvin paljon kiinnostanut aina se, että miten olisi mahdollista luoda sellainen tila, missä ihmisillä olisi niin kuin vapautta ja uskallusta kokeilla uusia juttuja. Ja se on semmoinen, mikä on mulle, niin kuin, että mä pystyn olemaan osana semmoista, niin sen mahdollistamista ja mä pystyn näkemään, mä niin pääsen olemaan niissä tilanteissa mukana, missä ihmiset kokeilee jotain uutta tai huomaa jotakin tai niin onnistuu, niin se on mulle ihan, mä oon joka kerta että tämä on ihan mahtavaa. Niin varmaan se niin ajo osittain siihen, että mua kiinnosti se ja sitten tietenkin, kun sinä rupesi kokemusta karttumaan ja sitten kun itse oli opiskeluimproa aika paljon, ja sitten kun meidän teatteri oli vielä semmoinen teatteri, missä jaattiin sitä, meillä on niin yhteen, tämmöinen, meillä, meillä ei ollut yhtä taiteellista johtajaa, vaan niin tavallaan se oli tämmöinen... Vetovastuu niin, niin, ja hyvin niin voimakkaasti yhteisöllinen prosessi. Joo. Niin sitten se niin liittyy myös siihen, että meillä, me niin päästiin siinä oman ryhmän sisällä ohjaamaan ja kouluttamaan aika paljon, ja sitten sit siitä se niin lähti alun perin. Joo. Miten saat nykyään ulkomailla aika paljon opettaa? Miten sä päädyit ulkomaille opettaa? No mä menin tota... Mä olin ollut jollain muutamilla, me oltiin käyty Johan kanssa just jossain... Tallinnassa ja, ja muutamissa, muutamissa tota, ulkomaan vaihdoissa niin sanotusti tekemisiä jotenkin toisten teatterien kanssa. Mutta sitten kyllä mulla taisi tulla silloin, kun toi, oli toi, Suomessa ensimmäinen tämä FIF, eli Finnish International Impro Festival. Se oli ensimmäisenä vuonna ehkä 2012. Niin silloin mulla jotenkin siellä oli semmoinen, kun mulla oli aina kiinnostunut ja matkustanut tosi paljon ja niin kuin yhdistää sitä, että miten voisi voisi päästä paljon ulkomaille ja tehdä sitä, mitä rakastaa. Niin sitten mä tajusin siellä, että kuinka suuri improvisaatioteatterin maailma oikeasti on. Ja siellä oli joitakin sellaisia ihmisiä, jotka teki sitä työksiä ja vaan sitä. Mm. Mä olin että ei terve. Ja sitten siitä meni vielä varmaan, siis siitä se alkoi. Mä oon nyt viisi vuotta suurin piirtein matkustanut impron takia. Ja nimenomaan niin, että sitten enenevissä määrin on sitten saanut ohjata ja, ja esiintyä ja kouluttaa tosi paljon ulkomailla. Mutta sitten kyllä mulla meni vielä pari, mu- pari vuotta sen jälkeen, ennen kuin mä uskalsin hypätä täysin kaikesta muusta pois. Että sitten oli siellä kuitenkin taustalla se, että mä tein jotakin mm. päiväduunia tai tein mitä sitten ikinä olikaan. Joo. No miten suomalainen kouluttaja on otettu vastaan ulkomailla? Tosi hyvin. Että täältä niin se 
tavallaan mikä mun mielestä on Suomen, Suomen valttia ja ehkä semmoista pohjois, pohjoismaista valttia on se, että meillä on niin ö, vahva teatteriperinne ja niin kuin nyt Euroopassa ylipäänsä ottaenkin, mutta ja tietyn tyyppinen semmoinen aika myöskin osittain myös semmoinen hyvin dramaattinen tai aika tummakin teatteriperinne, niin se on ollut Erityisesti niihin maihin, missä mä nyt viime vuosina on hyvin paljon tehnyt töitä Pohjois-Amerikassa, niin tavallaan siellä niin kuin, se on niin komediapainotteista ja kaikki tähtää siihen, että pitää olla joka, joka vuorosana, mikä tulee suusta ulos, niin pitää olla niin kuin, hauskaa. Niin tavallaan se on tehnyt sekä siihen, siihen sellaiseen, niin kuin, että sitä varianssia on saanut viiä. Mm. Hyvin paljon enemmän ja sitä niin kuin sen lisäksi, että niin kuin on olemassa muitakin tasoja, vaan kun se on semmoinen hupihauska, niin myös sitä näyttelijän työtä. Mm. Että siinä mielessä on kyllä niin kuin, on, ei ole tarvinnut pyörittää peukaloita ulkomailla. Joo. Ja mä luulen, että Suomessa on ainakin itse koen, että täällä korostetaan aina improvetuksessa, ei tarvitse olla hauska. Mm. Kyllä. Miten esimerkiksi muualla maissa, että onko se sitten päinvastoin, että siellä korostetaan Joo, enemmän? Joo, kyllä. Ja ei siellä puhuta edes improvisaatioteatterista, vaan se on improv comedy. Mm. Et ei ole, niin kuin, ja tämä nyt on yleistys siinä mielessä, että riippuu toki tietenkin maasta ja riippuu maan sisällä tietyistä paikoista. Että nyt jos vaikka Yhdysvaltoja miettii, niin siellä on muutamia semmoisia <laughs> ihania pikkutaskuja, missä tehdään niin kuin, semmoista hyvin ta- taide taidelähtöstä tai hyvinkin sellaista niin dramaattista tai jos tehdään tiettyyn genreen liittyviä juttuja. Mutta pääasiallisesti nämä on niin erillään toisistaan. Käsikirjoituteatteri voi olla mitä vaan ja improvisaatio on komediaa. Mm. Niin se on niin se erotus. Mutta sitten taas niin pohjo- se, esimerkiksi mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyötä ruotsalaisten improvisaationäyttelijöiden ja mu- muidenkin pohjoismaisten kanssa, niin siellä on taas sitten hyvin paljon enemmän sitä, sitä tota, lihaa. Joo. Tota, tota. Mm-hmm. Mistäköhän seuraavaksi mennään? Nämä on niin mielenkiintoisia asioita. Onko joku, tota, joku festari tai joku paikka jäänyt erityisesti mieleen? Se voi olla ihan millä tahalla, tavalla tahansa. Joku mm-hmm. paikka, jossa olet kouluttanut? Joo, siis varmasti on niinku useampiakin sellaisia, mikä on jäänyt erityisesti mieleen tai eri syistä mieleen. Ähm, mutta tota, nyt ehkä, no viimeisimpänä, mä olin tuossa ennen kuin mä tulin Suomeen nyt takaisin kesällä, niin mä olin Italiassa sellaisella ähm, festivaalilla, mikä on tämmöinen niin site-specific festival. Ja se idea on siinä se, että se on pienessä tämmöisessä keskiaikaisessa kaupungissa, mm. ja, tai kaupungissa, siis viidentuhannen asukkaan pikkukaupunki. Ja tota, niin, niin siellä se idea on se, että sinne kutsutaan joka vuosi noin viisi kouluttajaa ympäri maailmaa, ja sitten heille jokaiselle etsitään siihen heidän niin kuin, työhönsä sopiva lokaatio, siis paikka sieltä kylästä. Ja mm. esimerkiksi, esimerkiksi tänä vuonna tota, niin, niin siellä oli... Äh, tämmöinen ihana argentinalaisimprovisoija Gonzalo Rodolico, joka teki vanhan kirjaston pihamaalla oh. oman esityksessä, mikä liittyy nimenomaan siihen. Tässä esitys liittyy kirjoihin ja hahmoihin, jotka löytyy kirjoista. Tai viime vuonna siellä oli yksi kouluttaja, joka koulutti statuksista ja tavallaan voi erilaisista, minkä verran kenelläkin on valtaa. Ja se esitys pidettiin siellä tuon... No, mikä on? Me pormestarin Aa, siellä joo, tota, joo. tiloissa, niin kuin tavallaan, että haettiin. Mm. Niin mulla oli tänä vuonna taas sit se, että mä sain tehdä 
mä aika paljon ulkomailla koulutan tämmöistä niin intiimiys ja, ja romanttinen tai muukin rakkaus improvisaatioteatterissa, niin meidän, meidän kolmen päivän kurssi huipentusta taas semmoisen niin vanhan luostarin sisä, oh. sisäpihalla. Ja niin siitä kyllä jäi semmoinen olo, että on tosi siistiä, että annetaan to, niin tollaisia mahdollisuuksia. Mm-hmm. Koska se on yksi niistä jutuista, mitä, mitä itse niin toivoo ja minkä eteen itse tekee töitä, että olisi mahdollista nostaa improvisaatioteatterin sekä tunnettavuutta että tavallaan sitä arvostusta enemmän sille tasolle, missä se saisi olla. Mm-hmm. Ja kuulostaa kivalta, että se lähdetään niin kokeilemaan, että viedään Kyllä. oikeasti jonnekin sellaisiin paikkoihin, mistä improa ei nähdä. Kyllä. No näikö nunnia siellä? En, se ei ole enää, se on nykyisin hostel. Ah, se <laughs> Joo, mutta mä olin myös Roomassa ennen sitä, kun se on Rooman ulkopuolella monta päivää, niin se oli musta tosi siistiä. Mä en ole koskaan käynyt aikaisemmin Roomassa, niin justiin siellä Vatikaanissa ja kaiken. Ja eri värisiin, vermeisiin tota, varustaneita nunnia ja jäätävä varmasti. Tai omaa, että mulla oli koko ajan sen nunnia ja konnia elokuvan muusiikin päässä. <laughs> niin. Joo, tota... Sä oot saanut esiintyä myöskin niin kuin aika monien huippujen mm. maailman tyyppien kanssa. Onko joku esiintyminen jäänyt mieleen erityisesti? Tai mikä nyt tulee vaan mieleen tässä hetkessä? Niin. Siis onhan niitä aika paljon. Että, että joo, se on kyllä ollut tosi siistiä, että sitä mukaan kun on tuolla saanut pyöriä ulkomailla, niin pääasiallisesti musta tuntuu siltä, että Improvisoijat ottaa toiset ihmiset vastaan hyvin. Ja se on minusta tosi tärkeää. Että semmoinen niin kuppikuntaisuus, niin kyllä sekin on mun mielestä näkyvillä. Mm. Myöskin improvisaatioteatterin kentässä, mutta ei ehkä ihan yhtä pahasti kuin mitä. Näkyykö se komedia ja tämmöinen teatteritaide kuppikuntaisuus? No siis ky- kyllä se, silleen, niin onhan se niin, että sitten tota, öö, jos nyt miettii semmoiselta kannalta vaikka, että, oh, että nämä, nämä, on sillä tavalla, mm. nämä henkilöt ovat kuuluisia ja mm. ne fiilistelevät keskenään. Niin kuin siis niin. ylipäänsäkin ottaen. Mutta siis mitä piti sanoa, niin on se, että se on... <laughs> ei vaan, ei, ei. Kun tota, niin siis sitä, mitä mä niin ajattelin tässä, niin on se, että, että ylipäänsä ottaen se on mun mielestä äärimmäisen siisti lahja, että kenen tahansa kanssa pääsee tekemään. Niin se, kun kun se on uutta mm-hmm. ja se on, ne on uusia ihmisiä, niin se pakottaa itseään niin kuuntelemaan tosi tarkasti mm-hmm. ja oppii joka kerta siitä, että ah, okei, okay, toi tekee tällä tavalla tai että oh, meidän mm-hmm. tämä yhteys löytyy näin. Niin jotenkin m- mulla on va- en tuu heti mieleen mitään sellaista, mikä olisi niin kuin, että yhden kerran mulla oli se, mutta mm-hmm. onneksi on saanut tosi paljon tehdä ja, ja saan Jatkossakin. Ja se, mikä on niin siistiä, että sit, kun on olemassa myös oma teatteriryhmä, missä tuntee ne ihmiset niin hyvin, mm-hmm. niin kuin varmasti tiedät itsekin sen, että kun menee omien tyyppien kanssa lavalle, niin kuin tietää, että kun tekee tälleen, mm-hmm. niin toi tekee tolleen. Mm-hmm. Tai että se reagoi tietyllä tavalla, mm-hmm. koska tuntee. Niin sitten se, mikä mun mielestä niin kuin itseä kehittää jatkuvasti eteenpäin, niin on se yhdistelmä siitä, että saa tehdä niiden ihmisten kanssa, ketkä tuntee ja pystyy tekemään niitä asioita, ja sitten jatkuvasti sitä, että Aa, nyt on taas uusi ihmiset, tu- uusi, mm. taas uusi kokonaisuus, kenen kanssa tekee. Niin, pään kehittämistä niin. koko ajan. koko kaiken, koko sen oman instrumentin ja sen. Täällä on helikopterit, Tämä on impro on jo niin suurella, että helikopterit kuvaa tuolta taivaalta. Katsotaan, tuleeko hookit kohta kanssa taivaalle. Tota, tota. Mulla oli joku kysymys mielessä, mutta en nyt muista sitä. Mm, mutta mutta tota, tota, 
Mitä sulla on koulut, mitä sä painotat tällä hetkellä kouluttamisessa? Sanoit tuosta, jonka yhdyn vahvasti tuohon pelkoasiaan, että koska itse koen sen myöskin, että se on, se on tosi tärkeää, että saadaan Joo. sellainen turvallinen olotila. Joo. Mutta onko joku muu niin kuin asia, intiimiys? No se on, menee vähän silleen niin kuin kausittain mulla se, että mikä on niin kuin temaattisesti kiinnostavaa mm. milloinkin ja minkä parissa mä teen töitä ja minkälaisia juttuja mä kehitän. Mutta ehkä varmaan niin kuin kaikkeen kouluttamiseen niin, niin liittyy se ajatus ensinnäkin semmoista, niin kuin, mä en tiedä, tasa-arvo ei ole ehkä ihan oikea sana, mutta semmoinen tasa niin, enkä mä tiedä, että se tasaaminen kuulostaa vähän siltä, että kaikkien pitäisi olla samanlaisia. Mm. Mä en tarkoita sitä, mutta sitä mä tarkoitan, että kaikilla pitää olla mahdollisuus tehdä ja kokeilla. Ja ehkä se on niinku yksi perusarvo, mistä lähtee liikkeelle. Ja sitten toinen on se, että kenenkään ei ole pakko tehdä mitään, mitä ei halua. Ja se on minusta tosi tärkeä, koska se liittyy semmoiseen erityisesti siihen, että kun me tehdään käsikirjoittamatonta teatteria, niin me tehdään päätöksiä siinä hetkessä. Ja meidän tehtävä on tukea toisiamme, joten sitä tietenkin harjoitetaan kaikissa koulutuksissa sitä, että kuinka mä pystyn tukemaan, tukemaan toisia mm. ihmisiä, kun se on yhteistyötä. Mutta tavallaan myös samalla on mulla, mulla on oikeus ja vastuu pitää omasta itsestäni huolta. Ja jos joku tuntuu mun mielestä semmoiselta, mikä on epämukavaa, niin mun ei tarvitse mm. tehdä sitä. Niin tavallaan ehkä noi on niinku sitä perustaa, että se semmoinen turvallisen yhteisön luominen, ja tavallaan se semmoinen ilo. Niin, ehkä myöskin se, että se saa olla hauskaa ja mukavaa. Että sitä ei voi tarvi pelkästään silleen, vaikka, vaikka niinku itse haluankin tavallaan ajatella sitä semmoiselta näkökulmalta, että siinä on oikeasti muutakin kuin pelkkää sitä, niin, niin. että joo joo ja kainulun kerroin näin pois. Niin, niin tota, mutta että tavallaan, että siinä on niinku niitä tavoitteita oikeasti siis eteenpäin ja, ja kehittää, kehittää miseen päin. Mm. Mutta että siellä voi olla tosi kivaa ja hauskaa yhdessä. Niin sitten sen lisäksi, että on tämmöinen pohja, niin sitten mulla vähän vaikuttaa aina se, että minkä parissa mä milloinkin työskennellä. Tällä hetkellä on se, se tavallaan niin intiimiys lavalla, mikä on iso teema. Sitten mun toinen teema on yleisö ja minkä takia meillä on yleisö ja, ja tota, kuinka yleisön kanssa voi tehdä enemmän. Että mä oon tehnyt viime aikoina aika paljon semmoisen, niin mikä on immersive theater suomeksi, se missä... Niin osa, sillä tavalla osallistava, mm, että sä oot, niin niin. Osa, niin, sä oot mm. oikeasti osa sitä esitystä ja pääset tekemään, mm. menemään eri niin Se on niin yksi sellainen, mitä mä oon kehittänyt okay. viime aikoina. Ja tota, niin, niin, sit kolmantena varmaan se, että se fyysinen ja tavallaan se, että, että voidaanko me, jos me voidaan sanoa asioita jollain muulla kuin meidän suulla, mm. niin, niin tota, pistetään suuta vähän enemmän kiinni. Niin nämä on ehkä nyt tällä hetkellä sellaiset isot teemat, mitä mm. käsittelen. Niin jo. Mä en nyt muista millä termeillä sanoit, mutta ehkä toi se, että, mitä, tota, että voi valita itse, että mitä tekee mm-hmm. tavallaan. Sehän on se, joo varjolla voi helposti tehdä niin kun sanomalla joo kaikille, niin voi tehdä hallaa itsellensä. Joo. Ja se on niin se, että... Ja intiimiydessä varmasti, niin kun, että se Jos. korostuu, että kyllä. hashtag me ja kaikki Kyllä. Tämän. Joo, siis se on semmoinen, mikä on... Niin kun... On todella tärkeää, että me, siis mä ajattelen sitä improvisaatioteatteria ihan ehdottomasti semmoisena tavallaan mahdollisuutena vaikuttaa oikeasti, siis vaikuttaa poliittisesti ja ar, ar, niin tavallaan arvoasioihin, että se, että jos jotakin tässä ajassa olevia tapahtumia halutaan tuoda taiteen keinoin lavalle, niin mikä voi olla sen parempi... Ö, 
mikä voi olla sen parempi mahdollisuus kuin improvisaatioteatteri, missä jos jotakin tapahtuu aamulla, niin sä voit laittaa sen illalla lavalle, koska se on niin ajassa olevaa. Niin tavallaan mun mielestä meillä on niin myös velvollisuus jollakin tavalla niin kuin, tuoda niitä asioita mm-hmm. esille, koska myös taiteen kautta niitä on helpompi ottaa yleisön vastaan ja niin miettiä ja päästä mm-hmm. siihen mukaan. Niin ja siitähän ei ikinä voi taata, että mitä se yleisö miettii sitä asiasta, että onko se samaa mieltä poliittisesti tästä ei asiasta tietenkään. voi, mutta silti se saa voi saada miettimään. Mut niin, että siis mun mielestä siinä meillä on niin velvollisuus tehdä enemmän kuin pelkästään. Mm-hmm. Niin kuin. Ja mä en missään tapauksessa tarkoita sitä, etteikö olisi tärkeää tuoda ihmiselle hyvää mieltä mm-hmm. ja naurua. Se on ihan älyttömän mm-hmm. tärkeää missä tahansa ajassa, mutta koska meillä on tämä mahdollisuus ja me ollaan taiteentekijöitä, niin silloin mun mielestä meillä on myös velvollisuus tehdä mm-hmm. vähän enemmän kuin pelkästään sitä. Ja naurun kautta voi kuitenkin tuoda monia niin Kyllä. isojakin asioita. Kyllä. Ja sitten kun siinä on se, että sen ei tarvitse olla myöskään pelkästään nauru. Mm, niinpä. Mutta silloin on tosi tärkeää, riippuen siitä, minkälaisia tavoitteita meillä on esityksiä kohtaan, niin se on tosi tärkeää, että meidän yleisö tietää etukäteen, että mihin ne on tulossa. Mm. Että sitten tavallaan, että jos niinku, ää, mainostetaan, että tota, niin, niin, ää, mikä se on, ratkiriemukas, superhauska, mm. bla bla, ja sitten sinne mennään ja sitten vetää aivan pohja, mutta ja tosi syville, niin se on taas vähän niinku yleisön harhaanjohtamista. Sä oot nähnyt paljon yleisöäkin myöskin, että eroako eri maiden yleiset, kuinka paljon improyleiset? Kyllähän ne eroaa, että se riip... niin, koska siis ne eri, eri maissa on erilainen kulttuuri ja osittain erityyppinen huumori. Ja myöskin sitä, että joissain maissa kestetään tosi paljon pidemmälle niin kuin, eh, hiljasta toimintaa ja joissakin maissa kestetään tosi paljon pidemmälle erittäin semmoista niin kieliposkassa vettyä huumoria tai hyvin synkkiä juttuja. Että tota, <laughs> esimerkiksi, tai siis tuli vaan semmoinen mieleen, mä muistan yhtenä vuonna tehtiin, sekin oli täällä Fiippeillä Suomessa, ja tehtiin tämmöinen Finnish All Stars-esitys. Ja tota, niin, niin, se oli hyvin synkkä, tämmöinen perhedraama. <laughs> ja kansainväliset ihmiset, jotka oli tullut katsomassa, niin oli niin sen jälkeen, että Tämä oli ihan hirveetä, että mm. mä, mä, niin kuin, että mä oon ihan tra- traumatisoitunut. Tästä. Ja olihan se, kun se oli niin. siis semmoista, niin kuin nyt, mitä voi kuvitella, että suomalainen... Suomalaiset niin kuin, kaikki niin. laittaa kaikki menneisyyden. Näin kyllä, ja äiti oli kuollut ja isä halusi itsemurhan tehdä ja lapset... Niin siis tiedätkö, siis, tämän, siis niin, tätä. Niin. Ja lapset oli masentunut ja mitä ei ollut tulevassa, ei mitään. Siis kai, ja sossi, sosiaalitoimisto, niin kuin tätä. Niin kyllähän siellä oli moni silleen, että mitä täällä tapahtuu. Suomalainen onnellisikana. Että kyllä siinä selkeästi on eroja. Voikohan se olla sitten, että se onnellisuus tulee sitä, että niitä laitetaan niitä kaikkea masennuksia pöytään, että niitä ei kätketä jonnekin Niin, siis sehän on myös tosi kiinnostavaa, että kyllähän täällä myös niinku sen huomaan, ja nyt kun on viime aikoina tuolla asustellut tuolla Yhdysvalloissa enemmän, niin, niin siellä tavallaan se semmoinen niinku kulttuurinen ero verrattuna meihin vaikka on sitä, että hyvin paljon vähemmän näytetään niin kuin aidosti sitä, että ja varmasti näytetään siis läheisille ja näin, mm-hmm. mutta yleisesti ottaen, että, että kun Suomessa jos joku kysyy toiselta mitä sille kuuluu, niin tosi usein ihmiset vastaa mitä niille oikeasti kuuluu. <tos> ja sitten taas tuolla niin se on hyvin, eri, niin kuin mm-hmm. hyvin paljon kevyempiä sellainen, niin kuin, että mm-hmm. vaikka menisi huonostikin, niin mun tehtävä on yleisesti mm-hmm. ottaen näyttää, että mm-hmm. hommat on ok. Varmasti molemmissa on mm-hmm. puolessa. Tota, tota, äh, mitä suunnitelmia sulla on impron varalle nyt tulevaisuudessa? No tuota noin. 
Tai haaveita. Joo. Kyllä niin semmoinen suuren luokan haave on se, että kyllä mä toivoisin, että mä näkisin ja saisin olla jollakin tavalla mukana siinä, että Suomessa koulutusjärjestelmää rukattaisiin siihen, siihen suuntaan, että improvisaatiosta tulisi niin koulussa opiskel, niin sanotusti opiskeltava aine. Että Ihan niin peruskoulussa. peruskoulussa. nimenomaan peruskoulussa. Että se, että joo, että se, sitä tulee yliopistoihin ja sitä tulee korkeakouluihin tai, tai tuonne niin kansanopist- kansan ja kansallisopistossa onkin jo jonkun verran tarjolla, niin se on minusta hienoa ja mahtava homma. Mutta tavallaan nyt en puhu semmoisesta niin esittävästä teatteri- mm. teatteriimprovisaatiosta, vaan ylipäänsä ottaen niistä periaatteista, mille improvisaatio rakentuu, koska se on mun mielestä semmoista, mikä niin kuin mikä on yksi avain siihen, millä tätä maailmaa pystytään viemään ylipäänsä ottaen vielä eteenpäin. Mm. Me ei tiedä, mitä muuta tapahtuu tulevaisuudessa ja miten kaikki muuttuu hirveästi ja näin päin pois, mutta se tietää, että ihmisiä tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Mm. Ja se, että kun lapset syntyy, niin niillä ei ole vuorovaikutustaitoja valmiina tullut niiden geeneissä, mm. vaan ne pitää oppia. Niin mun mielestä niin kuin impro on siihen yksi todella voimakas niin kuin vastaus. Niin ja maailma muuttuu koko ajan niin nopeasti, Kyllä. niin kuin sanoitkin, niin improssahan valmistaudutaan koko ajan muutokseen, että kun mitä tahansa voi tapahtua. Kyllä. Joku voi laittaa tuommoisen tarjouksen, mitä sä reagoit. Juuri näin. Niin se on ehkä semmoinen niin pitkäaikainen iso haave. Ja sitten mä oon niin kuin tällä hetkellä kyllä äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä saan tehdä tätä työksestä, kun mä herään aamulla mietin sitä, että tämä on mun duuni. Niin se, että mä saan tavata uusia ihmisiä, mä saan auttaa niitä semmoisessa tilanteessa omalta pieneltä osaltani, missä ne pääsee kokemaan tai kokeilemaan jotakin uutta tai, tai vanhaa, mutta eri tavalla, tai onnistumisen elämyksiä ja jotenkin sitä semmoisen sietämistä, että semmoisen epäonnistumisen sietämistä ja se huomaamista, että se ei itse asiassa olekaan niin paha. Niin se, että, ja mä saan tehdä sitä sekä Suomessa, mikä on ihanaa, että ul- siis ympäri maailmaa. Mä oon saanut tehdä improa nyt kaikilla muilla mantereilla, paitsi etelä Se on sitten jossain vaiheessa pingviineen. No ei, mutta katsotaan. Niin jotenkin se, että mä toivoisin, että mä saisin jatkaa sen tekemistä. Ja, ja siltä se tällä hetkellä näyttää. On hyviä, hyviä niin ohjausmahdollisuuksia tulossa tämän seuraavan vuoden aikana tuolla ympäri maailmaa. Ja, ja jotenkin semmoista edelleen kehittää sitä eteenpäin sitä kaikkea. Ja sitten vielä toki, kyllä mulla semmoinen olo on, että, että mä haluaisin niin enenevissä määrin yhdistellä sitä niin eri taiteenlajeja. Et se on niin yksi semmoinen, mitä en tiedä, mitä kaikkea projekteja on tulossa. Kaikkia on, on tulossa, <laughs> kyllä, mutta jotenkin sitä. Joo. Vielä pakko kysyä tähän loppuun, että tota, mitä jos joku improja kuuntelee, tai toivottavasti kuuntelee tätä, <laughs> niin, niin tota, ähm, jos hän haluaa mennä jonnekin ulkomaille festareille, mitä kannattaisi mennä katsoa tällä hetkellä? Uu. Voisi ne, name dropata useammankin. Joo, siis joo, festareitahan on nyt niinku viimeisen viiden vuoden aikana ruvennut syntyä niinku sieniä sateella niin sanotusti, ja Euroopassa erityisesti ihan plum plum plum. Jos täällä, tämä nyt menee siihen tavallaan, että mit, mit, mitä festivaaleja itse tietää ja missä mm. on niinku käynyt, että tota, Molemmat ruotsalaiset isot festarit, eli Improfest Göteborissa ja Swimp Upsalassa on tosi hyviä festivaaleja, jotka on tosi hyvin järjestetty ja joilla on äärimmäisen laaja, erittäin kovatasoinen kattaus esityksiä. Että jos haluaa niin nähdä pienessä ajassa paljon erilaisia tyyppejä ympäri maailmaa esiintymässä, niin, niin tota, ne on mun mielestä molemmat tosi hyviä festareita. Ja sitten taas, mä näköjään menen hyvin lähelle Suomeen, niin Tallinnassa on Tilt-festivaali, mikä on nyt, olisiko 
viides tai kuudes vuosi tänä vuonna. Ja tota, niin, niin, äh, minusta se on ihana festivaali. Siellä on tosi hyvä tunnelma ja siellä on jotenkin semmoinen... En tiedä miksi, mutta jostain syystä se on niinku ihan yksi mun suosikkifestareista. Äh, mutta sen lisäksi sitten, jos haluaa lähteä kauemmaksi, niin Yhdysvalloissa tehdään... Seatlessa on semmoinen festivaali, mikä on taitaa olla Seattle International Festival of Improvisation, mikä on kylläkin kutsufestivaali, eli sinne kutsutaan niin kuin henkilökohtaisesti ihmisiä siihen ensembleen esiintymään, mutta siellä niin kuin kehitetään semmoisella tavalla muun muassa teatteria, improvisoitua teatteria eteenpäin, että, että se on niin kuin se on avannut itsellä ainakin aika monia juttuja. Toki on saanut siellä niin kuin olla siinä... siinä. Osaatko sellaista, että miten se niin kuin... No sillä tavalla, että sitä niin kuin mietitään semmoisesta näkökulmasta, että, että miten me voidaan kehittää jotakin ja löytää jotakin, jotakin uutta ja ihan sen ulkopuolella, mitä tällä hetkellä tehdään. Okay. Et siellä on joka vuosi joku teema. Ja vaikka tänä vuonna nyt mä olin viime kuussa siellä, niin tämän vuoden teema oli... No tämän vuoden teema oli itse asiassa Origins. Ja se idea oli se, että mentiin niin kuin sinne alkuun, pohjoismaisen impro, pohjois-amerikkalaisen impron alkuun lähteelle, eli siellä tutkittiin Violas Polinin mm. tyt, tyttären tytär Areta Sils oli siellä opettamassa okay. Spolin tekniikkaa ja sitä ajatusta, ja sitten taas Ed Greenberg, joka on Del Closein oppilaita ja on ollut kehittämässä ja ollut huoneessa silloin, kun Harold on keksitty. Okay. Niin nämä kaksi tuli tänä vuonna ja me testattiin, niin kuin mentiin tavallaan takaisin sinne alkuun ja sen jälkeen luotiin uusi versio siitä, että miten, nämä, niin kuin, miten voi tehdä jotakin ihan uutta oh. tästä. Ja vaikka, tämä nyt oli esimerkkinä sellainen, että tässä me, tämä ei ollutkaan silleen niin out of the box, mutta ehkä kuitenkin. Mutta on se kyllä, kun tavallaan luodaan ihan uusi. Niin että, kuin, että mitä? Mitä siitä olisi, niin. koska nythän se on kehittynyt omaan suuntaan. Kyllä. Että mitä se olisi voinut toisella kyllä. tavalla. Kyllä. Okay. Niin se oli niin kuin, tosi kiinnostavaa, mutta nyt ehkä vielä niin kuin, silleen, parempi esimerkki, äh, tai eihän näitä nyt kukaan arvota, <laughs> mutta kuitenkin viime vuoden aihe oli valta. Okay. Ja toisin sanoen niin kuin se koko festivaali-idea on se, että, että tutkitaan sitä, että mitä valta on Joo. ja miten valtaa voi laittaa lavalle. Ja miten se voi tehdä näkyväksi ja miten se mm. niin tavallaan, että sit sitä tehtiin taas tämmöisen niin kuin, ö, sorrettujen pedagogiikan kautta ja mm. tavallaan sen niin tällaisten eri, eri teatterin keinojen kautta. Ja, niin tavallaan se ajatus siitä, että mitä jos, että Seattlein festivaali keskittyy siihen, että tutkitaan sitä, että miten tätä voi oikeasti viedä niin semmoiseen suuntaan, missä se on e, tavallaan uudet kriteerit sille. Mm. Koska foorumteatterikin mun... Tämä on henkilökohtainen, mm. mutta on hieman vanhanaikaista, Joo. koska siellä on niin, niin, että impro on kyllä hyvä keino kehittää sitä. Niin, että tota, kaikki, kaikki tämmöinen. Se, ehkä sinne nyt on vaan silleen, että kaiken kaikkiaan, jos jollakin on semmoinen olo, että voi kun mä haluaisin lähteä johonkin festivaaleille. Ja jos ei siellä ole ollut kansainvälisillä festareilla, niin mene ihmeessä. Koska se aukaisee niin paljon sen ulkopuolelle, mikä siis se on ihan... Suomessa on, ää, ja siis Suomessa on tosi hyvä improvisaatioteatteri. Siis täällä on tapahtunut niin, mä oon 15 vuotta tehnyt tätä, ja että siellä on tapahtunut niin hirveästi sinä aikana. Ja sanotaan viimeisen kuuden vuoden aikana on syntynyt ihan jäätävä määrä ryhmiä, se on ihan huippua. Ja tavallaan, että sitä saataisiin niin useammalle ja useammille ihmisille. Mutta sitten siinä on se, että jos on mahdollista pyytää ulkopuolisia ihmisiä siihen omaan ryhmään, niin pyytäkää, että ne tulee käymään ja katsomaan ja jotenkin antaa vähän u- u- 
uutta mm. näkökulmaa. Mm. Ja vielä enemmän, jos on mahdollista mennä johonkin. Täälläkin, Suomessakin on kolme kansainvälistä festaria. Mm. Tampereella on Fifi, Turussa on Tiffi ja Vaasassa on äh, Improvasation. Ja tota, niin niitä menkää semmoisia, missä näkee vähän muutakin, koska se antaa pälliin niin paljon, että uu ja uutta intoa ja kaikkea pääsee kokeilemaan uutta, koska siitähän siinä on kysymys, että niinku, ähm, tehdään yhdessä ja inspi- inspiroidutaan. Näin. Näin. Kiitoksia Kaisa Kokko. Kiitos paljon Reeta Andala. Pa, 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 pa.